0: Ja, då vill jag hälsa samtliga hjärtligt välkomna till Nattsvårdsgudstjänst här i Ingar. söndagen den vad har vi för datum idag? 27 september är det. Ja, 16 söndagen i trefaldighet om jag är rätt ute. Eh, idag är det August som sköter bild, Mattias som sköter ljud och det är jag Daniel som leder gudstjänsten Kjell Johansson kommer läsa inledningsord och Mattias Levander är med oss här Jättekul att ha dig här, du ska predika och det är första gången det ser vi alla fram emot och jättegött att ha dig här Mattias Innan vi går in i själva gudstjänsten här så Tänkte jag ta pålysningarna här. Imorgon måndag, då är det ju barantimma, eh, spårare och upptäckare på vanliga tider och sen tonår också klockan 19. På onsdag, eh, då är det bön och samtal här i kyrkan klockan 19.30. Sen nästa söndag då, då var det ju tänkt familjegudstjänst men som ni säkert redan har hört eller förstått så eh, kommer inte det att vara möjligt att genomföra av olika skäl. Eh, så nästa söndag är det ingen gudstjänst här. Eh, men det finns ju många andra kyrkor i närområdet man kan passa på att besöka. Eh, eller så kan man eh, vara med i en gudstjänst på tv eller via webben. Det finns gott om möjligheter där också. Så, Eva-Karin ville vara med och pålösa här också. Nu kommer
1: jag och igen. Vill du vinna det här, blommorna? De är rätt tåliga för de har varit med mig på cykeln hit. Och ändå fina. Eh, vill du vinna Alla mina barn? En bok av Astrid Lindgren. Eh. Astrid Lindgren sa Har jag lyckats förgylla en enda dyster barndom så är jag nöjd. Förra året gavs den här boken ut. Den kostar 200 och 100 kronor går till världens barn. Man kan vinna den. lomorna. Eller ett fat med frukt och choklad och så. Det är bara att det kan bli för gammalt om vi gör ordning det redan nu. Tipspromenad finns uppsatt. Rundan in mellan Lomdagsjonliden och ut vid lada. Det ska bli sol idag. Den lilla stunden kan man hinna. Ehm. 31 miljoner barn Befinner sig på flykt. 121 miljoner barn går inte i grundskolan. Oj, nu avslöjar svaren på tips. <skratt> <skratt> okay. Men att jag är född här kan inte jag för. Att de barnen som är födda någon annanstans kan inte då för det heller. Men vi kan hjälpas åt och stötta. Och kan du inte eller vill du inte, hinner du inte gå tipspromenaden som är uppsatt till och med fredag, så kan du skänka pengarna ändå. Vill någon köpa boken om du inte har vunnit, du får väl kolla till efterdragningen då i nästa helg. Men vill du köpa boken och kanske ge bort till något nyfött barn eller ha hemma och läsa högt förut dina barn eller barnbarn? Så kan ni prata med mig så har jag fler. Men vi får vidga vår blick och tänka på fler. Tack.
0: Vi tackar. Vi tackar att spaka Handelsträdgård för det och tack Eva-Karin för den informationen. Jag sa inte denna inledning men vi ska också givetvis hälsa alla välkomna som sitter hemma och tittar via webben alltså via Facebook. Och även om du lyssnar i efterhand på vår podd så ska du vara hjärtligt välkommen och känna att du är en del i gemenskapen här. Nu fick en agenda När ni kommer in i kyrkan idag, och den kommer vi följa. Det som inte finns i den, det kommer august se till så det kommer upp på väggen. Så ska vi kunna känna oss trygga och följa med på den här resan som jag hoppas den här nattvalsgudstjänsten blir. Vi börjar med att gemensamt läsa ingångsordet. Och där det står L då, då, är det ju jag som läser och A så är det alla. Hylla Herren hela världen. Tjäna Herren med glädje. Träd fram inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi är hans, hans folk. Fåren i hans jord. Gå in genom hans puttar med tacksägelse. Kom till hans föregårda med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn. Ty, Herren är god, evigt vara hans nåd. Från släkte till släkte, hans trofasthet. Amen. Vi sjunger tillsammans psalm 3, helig, helig, helig.
2: Vi läser från Filippe brevet 1, 20 till och med 26. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus Döden är en vinning, såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det var ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Vi knäpper händerna. Tack kära far för allt gott som du ger oss. Tack kära far för att vi får leva och bo i Sverige. Jag ber dig för gudstjänsten idag. Öppna våra hjärtan. Var med, Mattias, som ska predika. Du är den största i Jesu namn.
3: Amen.
0: Jag läser dagens evangelietext och den är hämtad ur Markus evangeliet kapitel 5 vers 35-43 Medan Jesus ännu talade kom det bun till synagogen föreståndaren från hans hem Din dotter är död Du ska inte besvära mästaren längre Men Jesus som hörde deras ord sa det till föreståndaren Var inte rädd, tro bara Sedan Lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa det. Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allsammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa Talita coum, det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var tolv år gammal. Det blev utom sig av förvåning men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem Att ge flickan någonting att äta.
4: Härligt att se er alla. Äntligen får jag säga. Det är första fysiska gudstjänsten som jag medverkar på här som jag blev anställd. Så än en gång. Äntligen, säger jag. Och jag vill också ta tillfället i akt att rikta ett tack till er. Som flera av er säkert vet så har jag och min familj... Gått igenom och går igenom en period av sjukdom just nu. Vilket ju då har lett till att jag inte riktigt har kunnat genomföra min tjänst här på ett bra sätt. Men jag har inte upplevt någonting annat än förståelse och överseende från er som församling. Så jag tackar er för det. Och jag vill också dela en liten upplevelse som jag hade precis i början för några veckor sedan när min hustru var inlagd på sjukhus så hade Hanna delat vår situation på Facebook och vi hade med en liten uppmaning att be för oss och jag, och det hade, och jag var med Alexandra på sjukhus, de hade släppt på besöksrestriktionerna Och jag tänkte att jag skulle be för situationen som var. Jag satte mig, knäppte mina händer och först så kom jag att tänka på de här korta svaren på Johannas uppmaning. Det, Det var bara ett jag ber. Det kunde vara knäppta händer, en sån liten imoj, eller vad det kallas. Men jag kom att tänka på det. Och sen vandrade min tanke vidare så jag såg. Kyrkan här, framför min blick, och fick ett litet tilltal där: Nej, du ska inte be. Det är andra som ber för dig just nu. Nu ska du bara vila. Jag var buren i bön, och jag tackar er också för det. Ja, som du vet, så har vi ett litet tema. På predikningarna under, under sommaren hösten nu. Apostlagärningarna. Vi har kommit fram till apostlagärningarna 22. Och det blir en rätt så gedig en här. För jag tänkte att vi, vi tar med oss hela texten. Och jag börjar. Ni minns säkert från tidigare. Och är att, ge, att, att, att Paulus står inför en folkmassa Och ska hålla ett försvarstal Och vi slängs in där det här talet börjar Bröder och fäder Lyssna på vad jag nu har att säga till, till mitt försvar När du hörde att det var på hebreiska Talade han till dem och det blev ännu tystare Och han fortsatte Jag är själv jude Född i Tarsus i Kekilien. Men uppfostrad här i staden. Hos Gamaliel har jag fått grundlig undervisning i vår färdenärvda lag. Jag har kämpat för Guds sak lika ivrigt som ni alla gör idag. Jag har varit dödsfiende till vägen. och tagit fast både män och kvinnor och satt dem i fängelse. Det kan översteprästen och hela rådet intyga. och dem fick jag med mig brev till våra bröder i Damaskus. Och reste dit för att också där fängsla folk och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Men under färden jag närmade mig Damaskus omgavs jag plötsligt mitt på dagen av ett bländande ljussken från himlen. Jag föll till marken och hörde en röst som sa säga till mig Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade, vem är du herre? Han svarade, jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer de som var med mig såg ljuset men hörde inte rösten som talade till mig. Jag frågade, vad ska, vi göra? vad ska jag göra herre? Och herren svarade, gå genast till Damaskus. Där ska du få veta allt som du har utsätts att göra. Eftersom strålglansen hade gjort mig blind fick mina följesagare leda mig vid handen. Och så kom jag fram till Damaskus. Ananias. En från tog lagtrogen man som hade gått namn om sig bland alla judarna i staden kom till mig, ställde sig vid min sida och sa det. Saul, min broder, öppna dina ögon och se. Och strax kunde jag se honom. Han sa det. Våra färders gud har utvalt dig till att få kunskap om hans vilja. Se till att, att se den rättfärdiga och till att höra hans röst. Du ska bli vittne, Ursäkta. du ska bli hans vittne och berätta för alla människor om vad du har sett och hört. Tveka inte, åkalla hans namn och låt det genast döpas och tvättas rent från dina synder. Jag hade kommit tillbaka till Jerusalem och stod då och bad i templet, Följde jag hänryckning och fick se Herren som sa till mig. Skynda dig och lämna genast Jerusalem. Här kommer de inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag svarade. Herre, då vet jag att i alla synagogor lät jag gripa och piska de som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanos fick offra sitt blod stod jag, där, stod jag och såg på. Och jag tyckte att det, var, att det som skedde var riktigt. Och jag vaktade kläderna åt dem som dödade honom. Då sa han till mig. Gå. Jag ska sända dig till hedningarna långt borta. Ända hit hade de lyssnat. Men när han sa det detta började hon ropa. Bort med honom från jordens yta. En sån bör inte få leva. De skrek, slet sina kläder och kastade upp sand i luften. Kommandanten lät att föra in Paulus i fästningen och gav order att han skulle förhöras under prygel. som han fick reda på. Varför de skränade så mot honom. När man var fast honom för att piska honom, sa han till officeren som var med. Är det tillåtet att prygla en romersk medborgare som inte är dömd för något? Då gick officeren till kommandanten och anmälde saken och sa det. Vad är det du tänker göra? Den mannen är romersk medborgare. Kommandanten gick till honom och frågade: Är du verkligen romersk medborgare? När Paulus svarade ja, sa det kommandanten. Jag betalade en stor summa pengar för att få detta medborgarskap. Jag fick den när jag föddes, sa Paulus. Det som skulle förhöra honom lät honom då genast vara. Och kommandanten själv blev förskräckt när han insåg att det var en romersk medborgare som han hade låtit fängsla. Då kommandanten ville få klarhet om vad judarna anklagade Paulus för, lät han nästa dag ta honom Befall att översta prästen hela rådet skulle samlas och förde ner Paulus och ställde honom inför dem. Så vad var det som hände? Paulus kan stå där inför judarna och hålla sitt tal och ingen hindrar honom. Det är ett vittnesbörd med mirakulösa inslag där Gud griper in på fantastiska sätt. Åskådnaden verkar acceptera den saken. Han berättar om sin omvändelse där han gick från att vara de kristnas värsta fiende. Ansvarig för förföljelser och avrättningar av oskyldiga. Till att bli en av Jesus främsta företrädare. Som utan förebehåll ansträngs sig till det yttersta för att omvända folk till Jesus. Även detta verkar vara oproblematiskt. Han tar även upp teologiskt problematiska teman. Om ett möte med Jesus, det är Jesus som faktiskt dömdes till döden av judarnas högsta råd. Och som uppmuntrade romerska makten att genomföra dödsdomen. Vilket de ju faktiskt också gjorde. Denna Jesus har nu återuppstått och har en direkt konvers- konversation med Paulus. Även detta verkar inte heller framordna några starka reaktioner. Stämningen är tolerant. Kanske nyfiken, kanske rent utav att det Paulus säger slår an och väcker något hos åhörarna. Men så genom ett talslag förändras allt. Den, den tidigare så tillåtande stämningen förbyts mot fientlighet. Lugnet byts ut mot rasande gestryttringar. Och, och talaren man lyssnar till anses nu inte ens ha rätt att leva. Den lokala ordningsmakten tvingas ingripa och gripa Paulus. Och det är inte omöjligt, som ni ser i reaktionerna här, att de genom detta räddade hans liv. Och allt började med en formulering. Då sade han till mig, gå, jag ska sända dig till hedningarna långt borta. Och sen brakade lös. Så vad var det egentligen som hände? Läser man gamla testamentet ser man att judernas historia är en historia av ombäranden. Folket formades i Egypten under slaveriets bojor. Det är ju de omständigheterna som Gud kallar dem. Därefter följer år av liv öknen innan de äntligen kan träda in i det land som har givits dem åt Gud. Men det är inte bara att träda in i landet. Utan landet måste erövas med vapenmakt innan israeliterna, som det benämndes under den här perioden, slutligen får sitt land. Men säg den lyckas som var här. Efter århundraden av inders och yttre fiender så väcker sig starkare och starkare. Besegras israeliterna. Först faller de nordliga delarna. De besegras av Assyrien. Slutligen faller också Jerusalem och de sydliga delarna. och Israel blir nu ett lydrike, assimilerat i Babylon igen. Efter det har det så förblivit. Stormärkten har kommit och gått. Härskande har bytts ut. Men judarna har alltid i mer eller mindre hög omfattning varit ett lydfolk under främmande makt. Så också nu när Israel var en del av det romerska riket. Men trots alla omständigheterna har judarna alltid haft ett företräde framför alla andra. De har varit Guds folk. Det var de som utvaldes av Gud att vara hans egendom. Det var de som tog emot hans uppenbarelse och var ålagda att leva enligt hans vilja. Och den exil de nu levde under var ett straff som Gud hade dömt mot dem. Och som de dag skulle befrias ifrån. Så under alla omständigheter var judarna Guds folk. Och här kommer Paulus och säger att han ska predika för hedningarna. En predikan riktad till alla, judar och grek. En predikan som har ekat genom historien och som nu hålls för oss. En predikan för alla troende. Att vara troende är något fantastiskt. Man lever i en verklighet som ytterst sett är på väg mot ett mål. Där Guds försyn är det som råder. Vi är inte där än, men vi är på väg. Och det innebär ofrånkomligen förändring. Och det vi ser i apostelärgärningarna är bland annat en omdefiniering av vilka som är Guds egen, egendomsfolk. Och i grund och botten så är det en realisering av det, av det löfte som Gud gav till Abraham redan i själva kallelsen av folket. Jag ska väl välsigna dig... Och i dig ska alla folk bli välsignade. Ni känner säkert igen textraden från gamla testamentet. När Gud kallar Abraham. Och även profeten Joel förutsåg att Guds ande skulle utgjutas över allt folk. Och i Jesus blev detta verklighet. Så det Paulus säger i sitt tal- är egentligen bara att den plan som Gud hade när han kallade Abraham är på väg att realiseras. Och att han är delaktig i den processen. Men förändringen är smärtsam. Den tvingar oss att omdefiniera oss själva och hur vi ser på världen. Den kräver att vi har vår trygghet och vårt värde i andra saker än vad vi är vana vid. Och i det perspektivet blir Åhornas reaktion mer begriplig. För som jag har sagt: Att vara Guds eget folk var deras företräde. Det som de trots alla omständigheter alltid kunde finna sitt värde i. Nu blev det hotad av att Paulus ju faktiskt verkade mena att alla hade möjlighet att vara delaktiga i Guds folk. Men vad gör det med judarna? med deras identitet och med deras värde, undrar på att de ville försvara sig. Så även om förändringar som sker kommer från Gud, så kan de vara smärtsamma. Det gäller då, det gäller också nu. Det gällde dem, men det gäller också oss. Jag tror att det är naturligt för människan att vilja ha en trygghet och en stabilitet. Det ger oss en fast punkt att betrakta vår omvärld ifrån och en förståelse för vilka vi själva är. Men förändringen är som sagt oförkomlig. Ja, den är till och med önskvärd. Så hur förhåller vi oss då till den? Låt mig först vara tydlig med att säga att all förändring är inte per definition önskvärd. All förändring behöver inte innebära en förbättring. Men det vi talar om här är den dynamik som kommer ur Guds handlande i världen. För det finns en kontinuitet. Från Guds kallelse av Abraham till Jesu liv och död. Tills dess att han kommer åter för att återupprätta sitt rike. Och vi, liksom Abraham, liksom judarna- är en del av den processen. Vi kan också välja att, liksom Paulus åhörare, varjas mot förändringen när vi ställs inför den. Kämpa med näbbar och klor för att bevara den trygghet vi har. Det hade varit en inte orimlig, kanske till och med en naturlig reaktion. Alternativet är att söka vår trygghet någon annanstans. Vi kan söka den hos Gud. För Jesus har lovat oss att han ska vara med oss alla dagar till tidens slut. Paulus uppmanar att den stolte ska ha, den ska ha sin stolthet i Herren. Och Jesus första uppmaning till lärjungarna var: Följ mig. Och det är den uppmaningen som vi finner modet att släppa taget. Att följa Gud i det verk han genomför i skapelsen, och som har som slutmål att hans rike återupprättas. Ytterst så handlar det om att lita på Gud. Lita på att han är den han utger sig för att vara. Och att han har den kärlek till oss som man säger sig att han har. Det är en grund att stå på. Där vi inte behöver försvara oss själva med näbbar och klor. Utan, utan där vi trots alla omständigheter kan vila. Kära himmelska fader. Jag tackar dig för att vi är på väg mot ett slutmål där du är allt i alla. Jag tackar dig för, det, för historien och de skener vi lever i. Inte är meningslösa utan att de är ett sätt för dig att uppfylla ditt rike här i världen. Och jag vill be dig att, du, att vi ska få känna trygghet, stolthet och glädje. Över att, över att vi är delaktiga. Att vi är kallade att vara med i den processen. Och när förändringen kommer. När du vill göra något. Så ber jag dig. Var oss nära, var vår trygghet, så att vi vågar släppa det som är vårt eget, det som vi vilar i. Och istället hörsamma den kallelse du har gett oss att följa dig. Jag ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
0: Då så ska vi samla in veckoffret. Och offra kan man ju göra genom govomaten här utanför. Man kan göra det med hjälp av kontanter i collectboxarna här nere. Eller så kan man swisha. Och då är det ju swishnummer 123-298-0282. Och all denna information finns också på baksidan av programbladet. Vi ska sjunga tillsammans. Och då är det salm 285. Det finns ju djuphärdens godhet. Men först så ber vi för gårdarna. Kära före himmelen. Jag tackar dig för att vi tillsammans får vara med och bidra. Bidra till den här församlingens verksamhet och till ditt rike, kära fråga. Jag tackar dig för varje krona som samlas in och jag tackar dig för varje givare. Och jag ber att detta ska få bli till välsignelse. Amen. Vi sjunger tillsammans. I vår gudstjänst idag inbjuder Jesus Kristus oss att dela brödet och vinet i nattvarden. Vi firar Herrens måltid tillsammans med alla heliga i himlen och på jorden. Nattvardsbordet står öppet för alla som vill söka sig nära Kristus och dela gemenskapen med honom. Vi knäpper våra händer och... Läser bekännelsen tillsammans. Jag bekänner inför dig, helig Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig i Jesu Kristi namn vad jag har brutit. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesus Kristi uppdrag i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn, du är förlåten. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro. Vår hopp och uppliva vår kärlek. Och därför vill vi med dina trogna och med hela den himmelska härskaran tillbedjande sjunga. Den natten, då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade Detta är min kropp som offras för er, gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör detta till minne av mig. Kristus, din död förkunnar vi och din uppståndelse bekänner vi tills dess du kommer åter i härlighet. Vi läser Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med kristlig kropp. Eftersom brödet är ett enda så är vi, fast en många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Min frid ger jag er sa ju Jesus till oss och då får vi också hälsa varandra med herrens frid. Och i dessa coronatider så kanske det är bäst att vi nöjer oss med att ta ögonkontakt. Nicka lite och säga herrens frid till den som sitter jämt i bänkarna. Herrens frid till er alla. Då ska vi sjunga tillsammans. Psalm 433. Här är evangelium och så får jag be er nattvård, tjänarna komma fram här också. så. Så, då är vi strax klara för utdelandet av gåvorna här. Och Det kommer ske så att Rasmus kommer stå här i mittgången. Eh, nej, fel. Madde kommer stå i mittgången med brödet. Eh, och Då gör vi så att man håller fram händerna och så ger Madde en brödbit till oss var. Eh, och sen här borta till vänster så står Rasmus då med vinet i särkalk. Och då tar man en särkalk själv och sen finns det då en korg där till vänster som man kan försiktigt lägga ner den sen. Så ska vi göra det här på ett bra sätt. Och brödet är då givetvis glutenfritt och vinet är alkoholfritt. Under utdelandet så sjunger vi också tillsammans några lovsånger som kommer komma upp på väggen. Och vill man så finns det möjlighet att komma fram här till ljusbäraren och tända ett ljus. Vi har ett knäfall som man också får använda och Mattias sitter här på bänken längst fram och vill man ha förbön så får man söka sig fram till Mattias här så finns han där för att ta emot. Så, allt är förberett, välkomna fram. Och vi, gör så, ska jag säga, med att vi tar en bänkrad i taget då, som går fram och tar emot gåvorna sen går tillbaka och sätter sig och sen tar vi nästa Kristus, vi tackar dig för din stora gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ett svar till dem som saknar vad vi de äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, se den nöd som du har sett och tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Visa oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. kära får jag tacka dig för att vi har fått dela den här nattvalstunden tillsammans. Jag tackar dig för att det är möjligt trots pandemier och andra hinder. Och Jag ber dig att ska få vara till besignelse för oss alla och för hela vår byggd. Amen. Som sändningssalm idag sjunger vi salm 251. Vart jag går. Frälst och salig ropa när jag ser dig, o min Herre, o min Gud. Smaka på de orden, det är mycket i dem. Tack så jättemycket alla som har varit med och delat nattvården. Jag hoppas att, den nu, att vi alla ska få känna hur den bär genom veckan den här stunden. Tack August och Mattias för ljud och bild. Madde, Rasmus nattvårdtjänare och tack Mattias för din predika Gudtjänsten ska nu avslutas med välsignelsen Herren välsignar er och beskyddar er Herren låter sitt ansikte lysa er mot er och visar er nåd Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred i fadens sonen och den heliga Andes namn. Amen.